0: Chapitre XIV. Les fluides. Nature et propriété des fluides. Éléments fluidiques. Point 1. La science a donné la clé des miracles qui ressortent plus particulièrement de l'élément matériel, soit en les expliquant, soit en démontrant l'impossibilité par les lois qui régissent la matière. Mais les phénomènes où l'élément spirituel a une part prépondérante ne pouvant être expliqués par les seules lois de la matière, échappent aux investigations de la science. C'est pourquoi ils ont, plus que les autres, les caractères apparents du merveilleux. C'est donc dans les lois qui régissent la vie spirituelle qu'on peut trouver la clé des miracles de cette catégorie. Point 2. Le fluide cosmique universel est, ainsi que cela a été démontré, la matière élémentaire primitive, dont les modifications et transformations constituent l'innombrable variété des corps de la nature entre parenthèses, voire chapitre 10. Fermer la parenthèse. En tant que principe élémentaire universel, il offre deux états distincts. Celui d'éthérisation ou d'impondérabilité, que l'on peut considérer comme l'état normal primitif, et celui de matérialisation ou de pondérabilité, qui n'est en quelque sorte que consécutif. Le point intermédiaire est celui de la transformation du fluide en matière tangible. Mais là encore, il n'y a pas de transition brusque, car on peut considérer nos fluides impondérables comme un terme moyen entre les deux états. Entre parenthèses, voire chapitre 4, numéro 10 et suivant. Fermez la parenthèse. Chacun de ces deux états donne nécessairement lieu à des phénomènes spéciaux. Au second appartiennent ceux du monde visible et au premier ceux du monde invisible. Les uns appelés phénomènes matériels sont du ressort de la science proprement dite. Les autres, qualifiés de phénomènes spirituels ou psychiques parce qu'ils se lient plus spécialement à l'existence des esprits, sont dans les attributions du spiritisme. Mais, comme la vie spirituelle et la vie corporelle sont en contact incessant, les phénomènes de ces deux ordres se présentent souvent simultanément. L'homme, à l'état d'incarnation, ne peut avoir la perception que des phénomènes psychiques qui se lient à la vie corporelle. Ceux qui sont du domaine exclusif de la vie spirituelle échappent au sens matériel et ne peuvent être perçus qu'à l'état d'esprit. Remarque, la dénomination de phénomènes psychiques rend plus exactement la pensée que celle de phénomènes spirituels, attendu que ces phénomènes reposent sur les propriétés et les attributs de l'âme ou mieux des fluides périspritaux qui sont inséparables de l'âme. Cette qualification les rattache plus intimement à l'ordre des faits naturels régis par des lois. On peut donc les admettre comme effets psychiques sans les admettre à titre de miracle. Fin de la remarque. Point 3. À l'état d'éthérisation, le fluide cosmique n'est pas uniforme. Sans cesser d'être éthéré, il subit des modifications aussi variées dans leur genre, et plus nombreuses peut-être qu'à l'état de matière tangible. Ces modifications constituent des fluides distincts qui, bien que procédant du même principe, sont doués de propriétés spéciales et donnent lieu aux phénomènes particuliers du monde invisible. Tout étant relatif, ces fluides ont pour les esprits, qui sont eux-mêmes fluidiques, une apparence aussi matérielle que celle des objets tangibles pour les incarner et sont pour eux ce que sont pour nous les substances du monde terrestre. Ils les élaborent, les cobines, pour produire des effets déterminés, comme font les hommes avec leurs matériaux, toutefois par des procédés différents. Mais là, comme ici-bas, il n'est donné qu'aux esprits les plus éclairés de comprendre le rôle des éléments constitutifs de leur monde. Les ignorants du monde invisible sont aussi incapables de s'expliquer les phénomènes dont ils sont témoins et auxquels ils concourent souvent machinalement. Que les ignorants de la Terre le sont d'expliquer les effets de la lumière ou de l'électricité, de dire comment ils voient et entendent. Nature et propriété des fluides, éléments fluidiques. Point 4. Les éléments fluidiques du monde spirituel échappent à nos instruments d'analyse et à la perception de nos sens, faits pour la matière tangible et non pour la matière éthérée. Il en est qui appartiennent à un milieu tellement différent d'une autre que nous n'en pouvons juger que par des comparaisons aussi imparfaites que celles par lesquelles un aveugle né cherche à se faire une idée de la théorie des couleurs. Mais parmi ces fluides, Quelques-uns sont intimement liés à la vie corporelle et appartiennent en quelque sorte au milieu terrestre. À défaut de perception directe, on peut en observer les effets, comme on observe ceux du fluide de l'aimant que l'on n'a jamais vu et acquérir sur leur nature des connaissances d'une certaine précision. Cette étude est essentielle car c'est la clé d'une foule de phénomènes inexplicables par les seules lois de la matière. Point sec. Le point de départ du fluide universel est le degré de pureté absolue, dont rien ne peut donner une idée. Le point opposé est sa transformation en matière tangible. Entre ces deux extrêmes, il existe d'innombrables transformations qui se rapprochent plus ou moins de l'un et de l'autre. Les fluides les plus voisins de la matérialité, les moins purs par conséquent, compose ce qu'on peut appeler l'atmosphère spirituelle terrestre. C'est dans ce milieu, où l'on trouve également différents degrés de pureté, que les esprits incarnés et désincarnés de la Terre puisent les éléments nécessaires à l'économie de leur existence. Ces fluides, quelque subtils et impalpables qu'ils soient pour nous, n'en sont pas moins d'une nature grossière comparativement aux fluides éthérés des régions supérieures. Il en est de même à la surface de tous les mondes, sauf les différences de constitution et les conditions de vitalité propres à chacun. Moins la vie y est matérielle, moins les fluides spirituels ont d'affinité avec la matière proprement dite. La qualification de fluide spirituel n'est pas rigoureusement exacte, puisqu'en définitive, c'est toujours de la matière plus ou moins qu'un sorcière. Il n'y a de réellement spirituel que l'âme ou principe intelligent. On les désigne ainsi par comparaison et en raison surtout de leur affinité avec les esprits. On peut dire que c'est la matière du monde spirituel. C'est pourquoi on les appelle fluides spirituels. Point 6. Qui connaît d'ailleurs la constitution intime de la matière tangible? Elle n'est peut-être compacte que par rapport à nos sens et ce qui le prouverait, c'est la facilité avec laquelle elle est traversée par les fluides spirituels et les esprits auxquels elle ne fait pas plus obstacle que les corps transparents n'en font à la lumière. La matière tangible, ayant pour élément primitif le fluide cosmique éthéré, doit pouvoir, en se désagrégeant, retourner à l'état d'éthérisation. Comme le diamant, le plus dur des corps peut se volatiliser en gaz impalpable. La solidification de la matière n'est en réalité qu'un état transitoire du fluide universel qui peut retourner à son état primitif quand les conditions de cohésion cessent d'exister. Qui sait même si, à l'état de tangibilité, la matière n'est pas susceptible d'acquérir une sorte d'éthérisation qui lui donnerait les propriétés particulières Certains phénomènes qui paraissent authentiques tendraient à le faire supposer. Nous ne possédons encore que les jalons du monde invisible et l'avenir nous réserve sans doute la connaissance de nouvelles lois qui nous permettront de comprendre ce qui est encore pour nous un mystère. Formation et propriété du périsprit Point 7. Le périsprit ou cours fluidique des esprits est un des produits les plus importants du fluide cosmique. C'est une condensation de ce fluide autour d'un foyer d'intelligence ou âme. On a vu que le corps charnel a également son principe dans ce même fluide transformé et condensé en matière tangible. Dans le périsprit, la transformation moléculaire s'opère différemment, car le fluide conserve son impondérabilité et ses qualités éthériles. Le corps périsprital et le corps charnel ont donc leur source dans le même élément primitif. L'un et l'autre sont de la matière, quoique sous deux états différents. Point 8. Les esprits puisent leur périsprit dans le milieu où ils se trouvent, c'est-à-dire que cette enveloppe est formée des fluides ambiants. Il en résulte que les éléments constitutifs du périsprit doivent varier selon les mondes. Jupiter étant donné comme un monde très avancé, comparativement à la Terre, où la vie corporelle n'a pas la matérialité de la nôtre, les enveloppes périspritales doivent y être d'une nature infiniment plus quintessentielle que sur la terre. Or, de même que nous ne pourrions pas exister dans ce monde avec notre corps charnel, nos esprits ne pourraient y pénétrer avec leur périsprit terrestre. En quittant la terre, l'esprit y laisse son enveloppe fluidique et en revêt une autre appropriée au monde où il doit aller. Point 9 la nature de l'enveloppe fluidique est toujours en rapport avec le degré d'avancement moral de l'esprit. Les esprits inférieurs ne peuvent en changer à leur gré et par conséquent ne peuvent, à volonté, se transporter d'un monde à l'autre. Il en est dont l'enveloppe fluidique, bien qu'étérée et impondérable par rapport à la matière tangible, est encore trop lourde, si l'on peut s'exprimer ainsi, par rapport au monde spirituel pour leur permettre de sortir de leur milieu. Il faut ranger dans cette catégorie ceux dont le périsprit est assez grossier pour qu'ils le confondent avec leur corps charnel, et qui, par cette raison, se croient toujours vivants. Ces esprits, et le nombre en est grand, restent à la surface de la terre comme les incarnés, croyant toujours vaquer à leurs occupations. D'autres, un peu plus dématérialisés, ne le sont cependant pas assez pour s'élever au-dessus des régions terrestres. Remarque. Exemple d'esprit qui se croit en cours de ce monde. Voir revue Spirit, décembre 1859, page 310, novembre 1864, page 339 et avril 1865, page 117. Fin de la remarque. Les esprits supérieurs, au contraire, peuvent venir dans les mondes inférieurs et même s'y incarner. Ils puisent, dans les éléments constitutifs du monde où ils entrent, les matériaux de l'enveloppe fluidique ou charnelle appropriés au milieu où ils se trouvent. Il faut comme le grand seigneur qui quitte ses beaux habits pour se revêtir momentanément de la bure, sans cesser pour cela d'être grand seigneur. C'est ainsi que des esprits de l'ordre le plus élevé peuvent se manifester aux habitants de la terre ou s'incarner en mission parmi eux. Ces esprits apportent avec eux, non l'enveloppe, mais le souvenir par intuition des régions d'où ils viennent et qu'ils voient par la pensée. Ce sont des voyants parmi des aveugles. Point 10. La couche des fluides spirituels qui environnent la Terre peut être comparée aux couches inférieures de l'atmosphère, plus lourdes, plus compactes, moins pures que les couches supérieures. Ces fluides ne sont pas homogènes. C'est un mélange de molécules de diverses qualités, parmi lesquelles se trouvent nécessairement les molécules élémentaires qui en forment la base, mais plus ou moins altérées. Les effets produits par ces fluides seront en raison de la somme des parties pures qu'ils renferment. Tel est, par comparaison, l'alcool rectifié ou mélangé, en différentes proportions d'eau ou d'autres substances, sa pesanteur spécifique augmente par ce mélange, en même temps que sa force et son inflammabilité diminuent, bien que dans le tout il y ait de l'alcool pur. Les esprits appelés à vivre dans ce milieu y puisent leur périsprit, mais selon que l'esprit est plus ou moins épuré lui-même, son périsprit se forme des parties les plus pures ou les plus grossières du fluide propre au monde où il s'inquiète. L'esprit y produit toujours par comparaison et non par assimilation, l'effet d'un réactif chimique qui attire les molécules assimilables à sa nature. Il en résulte ce fait capital que la constitution intime du périsprit n'est pas identique chez tous les esprits incarnés ou désincarnés qui peuplent la terre ou l'espace environnant. Il n'en est pas de même du corps charnel qui, comme cela a été démontré, est formé des mêmes éléments, quelle que soit la supériorité ou l'infériorité de l'esprit. Aussi, chez tous, les effets produits par le corps sont-ils les mêmes, les besoins pareils, tandis qu'ils diffèrent pour tout ce qui est inhérent au périsprit. Il en résulte encore que l'enveloppe périspritale du même esprit se modifie avec le progrès moral de celui-ci à chaque incarnation, bien que s'incarnant dans le même milieu. Que les esprits supérieurs, s'incarnant exceptionnellement en mission dans un monde inférieur, ont un périsprit moins grossier que celui des indigènes de ce monde. Formation et propriété du périsprit Point 11 Le milieu est toujours en rapport avec la nature des êtres qui doivent y vivre. Les poissons sont dans l'eau. Les êtres terrestres sont dans l'air, les êtres spirituels sont dans le fluide spirituel ou éthéré, même sur la terre. Le fluide éthéré est pour les besoins de l'esprit ce que l'atmosphère est pour les besoins des incarnés. Or, de même que les poissons ne peuvent vivre dans l'air, que les animaux terrestres ne peuvent vivre dans une atmosphère trop raréfiée pour leurs poumons, les esprits inférieurs ne peuvent supporter l'éclat et l'impression de fluides les plus éthérés. Ils n'y mourraient pas, parce que l'esprit ne meurt pas, mais une force instinctive les en tient éloignés, comme on s'éloigne d'un feu trop ardent ou d'une lumière trop éblouissante. Voilà pourquoi ils ne peuvent sortir du milieu approprié à leur nature. Pour en changer, il faut qu'ils changent d'abord leur nature qu'ils se dépouillent des instincts matériels qui les retiennent dans les milieux matériels. En un mot, qu'ils s'épurent et se transforment moralement. Alors, graduellement, ils s'identifient avec un milieu plus épuré, qui devient pour eux un besoin, une nécessité, comme les yeux de celui qui a longtemps vécu dans les ténèbres, s'habituent insensiblement à la lumière du jour et à l'éclat du soleil. Point douce. Ainsi, tout se lit, tout s'enchaîne dans l'univers. Tout est soumis à la grande et harmonieuse loi d'unité, depuis la matérialité la plus compacte jusqu'à la spiritualité la plus pure. La terre est comme un vase d'où s'échappe une fumée épaisse qui s'éclaircit à mesure qu'elle s'élève et dont les parcelles raréfiées se perdent dans l'espace infini. La puissance divine éclate dans toutes les parties de cet ensemble grandiose et l'on voudrait que, pour mieux attester sa puissance, Dieu, non content de ce qu'il a fait, vint troubler cette harmonie qu'il s'abaissa au rôle de magicien par de puérils effets dignes d'un prestidigitateur. Et l'on ose, par surcroît, lui donner pour rival en habileté Satan lui-même, jamais en vérité on ne rabaissa davantage la majesté divine. Et l'on s'étonne du progrès de la crédulité Vous avez raison de le dire, la foi s'en va. Mais c'est la foi en tout ce qui choque le bon sens et la raison qui s'en va. La foi, pareille à celle qui fit dire jadis, les dieux s'en vont. Mais la foi, dans les choses sérieuses, la foi aux dieux et en l'immortalité, est toujours vivace dans le cœur de l'homme. Et si elle a été étouffée sous les puériles histoires dont l'a surchargée, elle se relève plus forte dès qu'elle en est dégagée, comme la plante comprimée se relève dès qu'elle revoit le soleil. Oui, tout est miracle dans la nature, parce que tout est admirable et témoigne de la sagesse divine. Ces miracles sont pour tout le monde, pour tous ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et non au profit de quelques heures. Non il n'y a point de miracle dans le sens qu'on attache à ce mot, parce que tout ressort des lois éternelles de la création et que ces lois sont parfaites. Action des esprits sur les fluides, création fluidique, photographie de la pensée. Point 13. Les fluides spirituels qui constituent un des états du fluide cosmique universel sont à proprement parler l'atmosphère des êtres spirituels. C'est l'élément où ils puisent les matériaux sur lesquels ils opèrent. C'est le milieu où se passent les phénomènes spéciaux, perceptibles à la vue et à l'ouïe de l'esprit, et qui échappent au sens charnel impressionné par la seule matière tangible. Où se forme cette lumière particulière au monde spirituel, différente de la lumière ordinaire par sa cause et par ses effets C'est enfin le véhicule de la pensée comme l'air est le véhicule du son. Point 14. Les esprits agissent sur les fluides spirituels, non en les manipulant comme les hommes manipulent les gaz, mais à l'aide de la pensée et de la volonté. La pensée et la volonté sont tous esprits ce que la main est à l'homme. Par la pensée, ils impriment à ces fluides telle ou telle direction. Ils les agglomèrent, les combinent ou les dispersent. Ils en forment des ensembles ayant une apparence, une forme, une couleur déterminée. Ils en changent les propriétés comme un chimiste change celle des gaz ou autres corps en les combinant suivant certaines lois. C'est le grand atelier ou laboratoire de la vie spirituelle. Quelquefois, ces transformations sont le résultat d'une intention. Souvent, elles sont le produit d'une pensée inconsciente. Il suffit à l'esprit de penser à une chose pour que cette chose se produise, comme il suffit de moduler un air pour que cet air se répercute dans l'atmosphère. C'est ainsi, par exemple, qu'un esprit se présente à la vue d'un incarné doué de la vue psychique, sous les apparences qu'il avait de son vivant à l'époque où on l'a connu. Aurait-il eu plusieurs incarnations depuis Il se présente avec le costume, les signes extérieurs, infirmités, cicatrices, membroputés, etc., qu'il avait alors. Un décapité se présentera avec la tête de moi. Ce n'est pas à dire qu'il ait conservé ses apparences. Non, certainement, car comme esprit, il n'est ni boiteux, ni manchot, ni borne, ni décapité. Mais sa pensée, se portant à l'époque où il était ainsi, son périsprit en prend instantanément les apparences, qu'il quitte de même instantanément dès que la pensée cesse d'agir. Si donc il a été une fois nègre et une autre fois blanc, il se présentera comme nègre ou comme blanc, selon celle de ces deux incarnations sous laquelle il sera évoqué et où se reportera sa pensée. Par un effet analogue, la pensée de l'esprit crée fluidiquement les objets dont il avait l'habitude de se servir. Un avare maniera de l'or, un militaire aura ses armes et son uniforme, un fumeur sa pipe. Un laboureur, sa charrue et ses bœufs, une vieille femme, sa quenouille. Ces objets fluidiques sont aussi réels pour l'esprit, qui est lui-même fluidique, qu'il l'était à l'état matériel pour l'homme vivant. Mais par la même raison qu'ils sont créés par la pensée, leur existence est aussi fugitive que la pensée. Remarque, voir revue Spirit de juillet 1859, page 184 ainsi que Livre des médiums chapitre 8 Fin de la remarque Point 15 Les fluides étant le véhicule de la pensée celle-ci agit sur les fluides comme le son agit sur l'air Il nous apporte la pensée comme l'air nous apporte le son on peut donc dire en toute vérité qu'il y a dans ces fluides des ondes et des rayons de pensée qui se croient sans se confondre comme il y a dans l'air des ondes et des rayons sonores il y a plus. La pensée créant des images fluidiques, elle se reflète dans l'enveloppe périspritale comme dans une glace. Elle y prend un corps et s'y photographie en quelque sorte. Qu'un homme, par exemple, ait l'idée d'en tuer un autre, quelque impassible que soit son corps matériel, son corps fluidique est mis en action par la pensée, dont il reproduit toutes les nuances. Il exécute fluidiquement le geste, l'acte qu'il a le décès d'accomplir. La pensée crée l'image de la victime et la scène entière se paie, comme dans un tableau tel qu'elle est dans son esprit. C'est ainsi que les mouvements les plus secrets de l'âme se répercutent dans l'enveloppe fluidique. Qu'une âme peut lire dans une autre âme, comme dans un livre, et voir ce qui n'est pas perceptible pour les yeux du corps. Toutefois, en voyant l'intention, elle peut pressentir l'accomplissement de l'acte sera la suite. Mais elle ne peut déterminer le moment où il s'accomplira, ni en préciser les détails, ni même affirmer qu'il aura lieu, parce que des circonstances ultérieures peuvent modifier les plans arrêtés et changer les dispositions. Elle ne peut voir ce qui n'est pas encore dans la pensée. Ce qu'elle voit, c'est la préoccupation habituelle de l'individu, ses désirs, ses projets, ses desseins bons ou mauvais. Qualité des fluides Point 16. L'action des esprits sur les fluides spirituels a des conséquences d'une importance directe et capitale pour les incarner. Dès l'instant que ces fluides sont le véhicule de la pensée, que la pensée peut en modifier les propriétés, il est évident qu'ils doivent être imprégnés des qualités bonnes ou mauvaises des pensées qui les mettent en vibration, modifiées par la pureté ou l'impureté des sentiments. Les mauvaises pensées corrompent les fluides spirituels, comme les miasmes délétères corrompent les respirables. Les fluides qui entourent ou que projettent les mauvais esprits sont donc viciés, tandis que ceux qui reçoivent l'influence des bons esprits sont aussi purs que le comporte le degré de la perfection morale de ceux-ci. Point 17. Il serait impossible de faire une énumération ou classification des bons et des mauvais fluides ni de spécifier leurs qualités respectives attendu que leur diversité est aussi grande que celle des pensées Les fluides n'ont pas de qualité sui generis, mais celles qu'ils acquièrent dans le milieu où ils s'élaborent Ils se modifient par les effluves de ce milieu comme l'air par les exhalaisons l'eau par les sels des couches qu'elles traversent Suivant les circonstances ces qualités sont comme l'air et l'eau temporaires ou permanentes, ce qui les rend plus spécialement propres à la production de tels ou tels effets déterminés. Les fluides n'ont pas non plus de dénomination spéciale. Comme les odeurs, ils sont désignés par leurs propriétés, leurs effets et leur type originel. Sous le rapport moral, ils portent l'empreinte des sentiments de la haine, de l'envie, de la jalousie, de l'orgueil... De l'égoïsme, de la violence, de l'hypocrisie, de la bonté, de la bienveillance, de l'amour, de la charité, de la douceur, etc. Sous le rapport physique, ils sont excitants, calmants, pénétrants, astringents, irritants, adoucissants, soporifiques, narcotiques, toxiques, réparateurs, expulseurs. Ils deviennent force de transmission, de propulsion. Etc. Le tableau des fluides serait donc celui de toutes les passions, des vertus et des vices de l'humanité et des propriétés de la matière correspondant aux effets qu'ils produisent. Point 18. Les hommes étant des esprits incarnés, ils ont en partie les attributions de la vie spirituelle car ils vivent de cette vie tout autant que la vie corporelle, d'abord pendant le sommeil et souvent à l'état de veille. L'esprit, en s'incarnant, conserve son périsprit avec les qualités qui lui sont propres et qui, comme on le sait, n'est pas circonscrit par le corps mais rayonne tout alentour et l'enveloppe comme d'une atmosphère fluidique. Par son union intime avec le corps, le périsprit joue un rôle prépondérant dans l'organisme. Par son expansion, il met l'esprit incarné en rapport plus direct avec les esprits libres et aussi avec les esprits incarnés. La pensée de l'esprit incarné agit sur les fluides spirituels comme celle des esprits des incarnés. Elle se transmet d'esprit à esprit par la même voie et selon qu'elle est bonne ou mauvaise, elle assainit ou vicie les fluides environnants. Si les fluides ambiants sont modifiés par la projection des pensées de l'esprit, son enveloppe périspritale, qui est partie constituante de son être, qui reçoit directement et d'une manière permanente l'impression de ses pensées, doit plus encore porter l'empreinte de ses qualités bonnes ou mauvaises. Les fluides viciés par les effluves des mauvais esprits peuvent s'épurer par l'éloignement de ceux-ci, mais leur périsprit sera toujours ce qu'il est, tant que l'esprit ne se modifiera pas lui-même. Le périsprit des incarnés étant d'une nature identique à celle des fluides spirituels, il se les assimile avec facilité, comme une éponge s'imbibe de liquide. Ces fluides ont sur le périsprit une action d'autant plus directe que, par son expansion et son rayonnement, il se confond avec eux. Ces fluides agissant sur le périsprit, celui-ci, à son tour, réagit sur l'organisme matériel avec lequel il est en contact moléculaire. Si les effluves sont de bonne nature, le corps en ressent une impression salutaire. Si elles sont mauvaises, l'impression est pénible. Si les mauvaises sont permanentes et énergiques, elles peuvent déterminer des désordres physiques. Certaines maladies n'ont pas d'autre cause. Les milieux où abondent les mauvais esprits sont donc imprégnés de mauvais fluides, que l'on absorbe par tous les pores périspritaux, comme on absorbe par les pores du corps les miasmes pestilentiels. Point 19. Ainsi s'expliquent les effets qui se produisent dans les lieux de réunion. Une assemblée est un foyer où rayonnent des pensées diverses. C'est comme un orchestre, un cœur de pensée, où chacun produit sa note. Il en résulte une multitude de courants et des fluves fluidiques dont chacun reçoit l'impression par le sens spirituel comme dans un chœur de musique chacun reçoit l'impression des sons par le sens de l'ouïe. Mais de même qu'il y a des rayons sonores harmoniques ou discordants il y a aussi des pensées harmoniques ou discordantes. Si l'ensemble est harmonieux l'impression est agréable. S'il est discordant L'impression est pénible. Or, pour cela, il n'est pas besoin que la pensée soit formulée en parole. Le rayonnement fluidique n'existe pas moins, qu'elle soit exprimée ou non. Telle est la cause du sentiment de satisfaction que l'on éprouve dans une réunion sympathique, animée de bonnes et bienveillantes pensées. Il y règne comme une atmosphère morale salubre où l'on respire à l'aise. On en sort réconforté parce qu'on y est imprégné des fluves fluidiques salutaires. Mais, s'il s'y mêlent quelques pensées mauvaises, elles produisent l'effet d'un courant d'air glacé dans un milieu tiède ou d'une note fausse dans un concert. Ainsi s'explique aussi l'anxiété. Le malaise indéfinissable que l'on ressent dans un milieu antipathique où des pensées malveillantes provoquent comme des courants d'air nauséabonds. Point 20 la pensée produit donc une sorte d'effet physique qui réagit sur le moral. C'est ce que le spiritisme seul pouvait faire comprendre. L'homme le sent instinctivement puisqu'il recherche les réunions homogènes et sympathiques où il sait qu'il peut puiser de nouvelles forces morales. On pourrait dire qu'il y récupère les pertes fluidiques qu'il fait chaque jour par le rayonnement de la pensée comme il récupère par les aliments les pertes du corps matériel. C'est qu'en effet la pensée est une émission qui occasionne une perte réelle dans les fluides spirituels et par suite dans les fluides matériels, de telle sorte que l'homme a besoin de se retremper dans les effluves qu'il reçoit de dehors. Quand on dit qu'un médecin guérit son malade par de bonnes paroles, on est dans le vrai absolu, car la pensée bienveillante apporte avec elle des fluides réparateurs qui agissent sur le physique autant que sur le moral. Point 21. Il est sans doute possible, dira-t-on, d'éviter les hommes que l'on sait mal intentionnés. Mais comment se soustraire à l'influence des mauvais esprits qui pullulent autour de nous et se glissent partout sans être vus Le moyen est fort simple, car il dépend de la volonté de l'homme même qui porte en lui le préservatif nécessaire. Les fluides s'unissent en raison de la similitude de leur nature. Les fluides dissemblables se repoussent. Il y a incompatibilité entre les bons et les mauvais fluides, comme entre l'huile et l'eau. Que fait-on lorsque les révissiers On l'assainit, on l'épure, en détruisant le foyer de miasme, en chassant les effluves malsaines par des courants d'air salubres plus forts. À l'invasion des mauvais fluides, il faut donc opposer les bons fluides. Et comme chacun a dans son propre périsprit une source fluidique permanente, on porte le remède en soi-même. Il ne s'agit que d'épurer cette source et de lui donner des qualités telles qu'elle soient, pour les mauvaises influences, un repoussoir au lieu d'être une force attractive. Le périsprit est donc une cuirasse à laquelle il faut donner la meilleure trope possible. Or, comme les qualités du périsprit sont en raison des qualités de l'âme, il faut travailler à sa propre amélioration, car ce sont les imperfections de l'âme qui attirent les mauvais esprits. Les mouches vont où des foyers de corruption les attirent. Détruisez ces foyers et les mouches disparaîtront. De même, les mauvais esprits vont où le mal les attire. Détruisez le mal et ils s'éloigneront. Les esprits réellement bons, incarnés ou désincarnés, n'ont rien à redouter de l'influence des mauvais esprits. Explication de quelques faits réputés surnaturels. Vue spirituelle ou psychique. Double vue. Somnambulisme. Rêve. Point 22. Le périsprit est le trait d'union entre la vie corporelle et la vie spirituelle. C'est par lui que l'esprit incarné est en continuel rapport avec les esprits. C'est par lui, enfin, que s'accomplissent en l'homme des phénomènes spéciaux qui n'ont point leur cause première dans la matière tangible et qui, pour cette raison, semblent surnaturelles. C'est dans les propriétés et le rayonnement du fluide périsprital qu'il faut chercher la cause de la double vue, ou vue spirituelle qu'on peut aussi appeler vue psychique, dont beaucoup de personnes se douillent souvent à leur insu, ainsi que de la vue somnobulique. Le périsprit est l'organe sensitif de l'esprit. C'est par son intermédiaire que l'esprit incarné a la perception des choses spirituelles qui échappent au sens charnel. Par les organes du corps, la vue, l'ouïe et les diverses sensations sont localisées et bornées à la perception des choses matérielles. Par le sens spirituel ou psychique, elles sont généralisées. L'esprit voit, entend et sent par tout son être ce qui est dans la sphère du rayonnement de son fluide périsprital. Ces phénomènes sont chez l'homme la manifestation de la vie spirituelle. C'est l'âme qui agit en dehors de l'organisme. Dans la double vue ou perception par le sens psychique, il ne voit pas, par les yeux du corps, bien que souvent par habitude, il les dirige vers le point sur lequel se porte son attention. Il voit par les yeux de l'âme et la preuve en est, c'est qu'il voit tout aussi bien les yeux fermés et au-delà de la portée du rayon visuel. Il y lit la pensée figurée dans le rayon fluidique. Entre parenthèses, voire numéro 15. Fermez la parenthèse. Remarque. Fait de double vue et de lucidité somnambulique rapporté dans la revue Spirit de janvier 1858, page 25, de novembre 1848, page 213, de juillet 1861, page 197 et de novembre 1865, page 352. Fait de la remarque. Point 23 Quoique, pendant la vie, l'esprit soit rivé au corps par le périsprit, il n'est pas tellement esclave qu'il ne puisse allonger sa chaîne et se transporter au loin, soit sur la terre, soit sur quelque point de l'espace. L'esprit n'est qu'à regret attaché à son corps, parce que sa vie normale est la liberté, tandis que la vie corporelle est celle du cerf attaché à la glaive. L'esprit est donc heureux de quitter son corps. Comme l'oiseau quitte sa cage, il saisit toutes les occasions de s'en affranchir et profite pour cela de tous les instants où sa présence n'est pas nécessaire à la vie de relation. C'est le phénomène désigné sous le nom d'émancipation de l'âme. Il a toujours lieu dans le sommeil. Toutes les fois que le corps repose et que les sens sont dans l'inactivité, L'esprit se dégage, voir livre des esprits, chapitre 8, la parenthèse. Dans ces moments, l'esprit vit de la vie spirituelle, tandis que le corps ne vit que de la vie végétative. Il est en partie dans l'état où il sera après la mort. Il parcourt l'espace, s'entretient avec ses amis et d'autres esprits libres ou incarnés comme lui. Le lien fluidique qui le retient au corps n'est définitivement rompu qu'à la mort. La séparation complète n'a lieu que par l'extinction absolue de l'activité du principe vital. Tant que le corps vit, l'esprit, à quelque distance qu'il soit, y est instantanément rappelé dès que sa présence est nécessaire. Alors il reprend le cours de la vie extérieure de relation. Parfois au réveil, il conserve de ses pérégrinations un souvenir, une image plus ou moins précise qui constitue le rêve. Il en rapporte dans tous les cas des intuitions qui lui suggèrent des idées et des pensées nouvelles et justifie le proverbe « la nuit porte conseil ». Ainsi s'expliquent également certains phénomènes caractéristiques du somnambulisme naturel et magnétique, de la catalepsie, de la léthargie de l'extase, etc. et qui ne sont autres que les manifestations de la vie spirituelle. Remarque Exemple de léthargie et de catalepsie Voir dans Revue Spirit Madame Schwabenhaus, septembre 1858, page 255 ainsi que la Jeune cataleptique de Souabe, janvier 1866, page 18 fait de la remarque Point 24 Puisque la vue spirituelle ne s'effectue pas par les yeux du corps, c'est que la perception des choses n'a pas lieu par la lumière ordinaire. En effet, la lumière matérielle est faite pour le monde matériel. Pour le monde spirituel, il existe une lumière spéciale dont la nature nous est inconnue, mais qui est sans doute une des propriétés du fluide éthéré affecté aux perceptions visuelles de l'âme. Il y a donc la lumière matérielle et la lumière spirituelle. La première a des foyers circonscrits dans les corps lumineux. La seconde a son foyer partout. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'obstacle à la vue spirituelle. Elle n'est arrêtée ni par la distance, ni par l'opacité de la matière. L'obscurité n'existe pas pour elle. Le monde spirituel est donc éclairé par la lumière spirituelle qui a ses effets propres comme le monde matériel est éclairé par la lumière solaire. Point 25 L'âme, enveloppée de son périsprit, porte ainsi en elle son principe lumineux. Pénétrant la matière en vertu de son essence éthérée, il n'y a pas de corps opaque pour sa vue. Cependant, la vue spirituelle n'a ni la même étendue ni la même pénétration chez tous les esprits. Les purs esprits seuls la possèdent dans toute sa puissance. Chez les esprits inférieurs, elle est affaiblie par la grosserté relative du périsprit qui s'interpose comme une sorte de brouillard. Elle se manifeste à différents degrés chez les esprits incarnés par le phénomène de la seconde vue, soit dans le somnambulisme naturel ou magnétique, soit à l'état de veille. Selon le degré de puissance de la faculté, on dit que la lucidité est plus ou moins grande. C'est à l'aide de cette faculté que certaines personnes voient l'intérieur de l'organisme et décrivent la cause des maladies. Point 26. La vue spirituelle donne donc des perceptions spéciales qui, n'ayant pas pour siège des organes matériels, s'opèrent dans des conditions tout autres que la vue corporelle. Par cette raison, on ne peut en attendre des effets identiques et l'expérimenter par les mêmes procédés. S'accomplissant en dehors de l'organisme, elle a une mobilité qui déjoue toutes les prévisions. Il faut l'étudier dans ses effets et dans ses causes, et non par assimilation avec la vue ordinaire qu'elle n'est pas destinée à suppléer, sauf des cas exceptionnels et que l'on ne saurait prendre pour règle. Point 27. La vue spirituelle est nécessairement incomplète et parfaite chez les esprits incarnés, et par conséquent sujette à des aberrations. Ayant son siège dans l'âme elle-même, l'état de l'âme doit influer sur les perceptions qu'elle donne. Selon le degré de son développement, les circonstances et l'état moral de l'individu, elle peut donner, soit dans le sommeil, soit à l'état de veille. Premièrement, la perception de certains faits matériels réels, comme la connaissance d'événements qui se passent au loin, les détails descriptifs d'une localité, les causes d'une maladie et les remèdes convenables. Deuxièmement, la perception de choses également réelles du monde spirituel, comme la vue des esprits. Troisièmement, des images fantastiques créées par l'imagination, analogues aux créations fluidiques de la pensée. Entre parenthèses, voir ci dessus numéro 14. Fermez la parenthèse. Ces créations sont toujours en rapport avec les dispositions morales de l'esprit qui les enfantent. C'est ainsi que la pensée de personnes fortement imbues et préoccupées de certaines croyances religieuses leur présente l'enfer, ses fournaises, ses tortures et ses démons tels qu'elles se les figurent. C'est parfois toute une épopée. Les païens voyaient le lep et le tartare comme les chrétiens voient l'enfer et le paradis. Si au réveil ou au sortir de l'extase, ces personnes conservent un souvenir précis de leur vision, elles les prennent pour des réalités et des confirmations de leur croyances, tandis que ce n'est qu'un produit de leur propre pensée. Remarque, c'est ainsi qu'on peut expliquer les visions de la sœur Elmerich, qui se reportant au de la passion du Christ, dit avoir vu des choses matérielles qui n'ont jamais existé que dans les livres qu'elle a lus celle de Madame Cotanil, voire revue Spirit ou 1866, page 240, et une partie de celle de Swedenborg. Fait de la remarque. Il y a donc un choix très rigoureux à faire dans les visions extatiques avant de les accepter. Le remède à la trop grande crédulité sous ce rapport est l'étude des lois qui régissent le monde spirituel. Point 28. Les rêves proprement dits présente les trois natures de vision décrites ci-dessus. C'est aux deux premières qu'appartiennent les rêves à prévision, pressentiment et avertissement. Remarque, voir voici après, chapitre 16, théorie de la préscience, numéro 1, 2 et 3. Fait de la remarque, c'est dans la troisième, c'est-à-dire dans les créations fluidiques de la pensée, qu'on peut trouver la cause de certaines images fantastiques qui n'ont rien de réel par rapport à la vie matérielle, mais qui ont pour l'esprit une réalité parfois telle que le corps en subit le contre-coup et qu'on a vu les cheveux blanchir sous la pression d'un rêve. Ces créations peuvent être provoquées par les croyants exaltés, par des souvenirs rétrospectifs, par les goûts, les désirs, les passions, la crainte, les remords, par les préoccupations habituelles, par les besoins du corps, ou une gêne dans les fonctions de l'organisme, enfin par d'autres esprits dans un but bienveillant ou malveillant selon leur nature. Remarque. Voir Revue Spirit de juin 1866, page 172, ainsi qu'en septembre 1866, page 284, ainsi que le Livre des Esprits, chapitre 8, numéro 400. Fin de la remarque. Point 36. Il est à remarquer que les apparitions tangibles n'ont que les apparences de la matière charnelle, mais ne sauraient en avoir les qualités. En raison de leur nature fluidique, elles ne peuvent avoir la même cohésion, parce que, en réalité, ce n'est pas de la chair. Elles se forment instantanément et disparaissent de même ou s'évaporent par la désagrégation des molécules fluidiques. Les êtres qui se présentent dans ces conditions ne naissent ni ne meurent comme les autres hommes. On les voit et on ne les voit plus, sans savoir d'où ils viennent, comment ils sont venus, ni où ils vont. On ne pourrait pas les tuer, ni les enchaîner, ni les incarcérer, puisqu'ils n'ont pas de corps charnel. Les coups qu'on leur porterait frapperaient dans le vide. Tel est le caractère des agénères avec lesquels on peut s'entretenir sans se douter de ce qu'ils sont mais qui ne font jamais de longs séjours et ne peuvent devenir les commenceaux habituels d'une maison, ni figurer parmi les membres d'une famille. Il y a d'ailleurs, dans toutes leurs personnes, dans leurs allures, quelque chose d'étrange et d'insolide, qui tient de la matérialité et de la spiritualité. Leur regard, vaporeux et pénétrant tout à la fois, n'a pas la netteté du regard par les yeux de la chair. Leur langage bref et presque toujours sentencieux n'a rien de l'éclat et de la volubilité du langage humain. Leur approche fait éprouver une sensation particulière indéfinissable de surprise qui inspire une sorte de crainte et, tout en les prenant pour des individus pareils à tout le monde, on se dit involontairement « voilà un être singulier ». Remarque Exemple d'apparition vaporeuse ou tangible et d'agénère. Voir revue -re spirite de janvier 1858, page 24. Revue d'octobre 1858, page 291. Revue de février 1859, page 38. Revue de mars 1859, page 80. Revue de janvier 1859, page 11. Revue de novembre 1859, page 303, revue d'août 1859, page 210, revue d'avril 1860, page 117, et revue Spirit de mai 1860, page 150, revue de juillet 1861, page 199, revue d'avril 1866, page 120. Le laboureur Martin. Présenté à Louis XVIII, détail complet, décembre 1866, page 353 Fin de la remarque Point 37 Le périsprit étant le même chez les incarnés et chez les désincarnés, par un effet complètement identique, un esprit incarné peut apparaître, dans un moment de liberté, sur un autre point que celui où son corps repose sous ses traits habituels et avec tous les signes de son identité. C'est ce phénomène dont on a des exemples authentiques qui a donné lieu à la croyance aux hommes doubles. Remarque. Exemple d'apparition de personnes vivantes. Voir Revue Spirit de décembre 1858, page 329 et 331. Revue Spirit de février 1859, page 41. Revue Spirit de 1859, page 197 et Revue Spirit de novembre 1860, page 356 Fait de la remarque Point 38 Un effet particulier à ces sortes de phénomènes, c'est que les apparitions vaporeuses et même tangibles ne sont pas perceptibles indistinctement par tout le monde. Les esprits ne se montrent que quand ils veulent et à qui ils le veulent. Un esprit pourrait donc apparaître dans une assemblée à un ou à plusieurs assistants et n'être pas vu des autres. Cela vient de ce que ces sortes de perceptions s'effectuent par la vue spirituelle et non par la vue charnelle. Car non seulement la vue spirituelle n'est pas donnée à tout le monde, mais elle peut au besoin être retirée par la volonté de l'esprit de celui à qui il ne veut pas se montrer comme il peut la donner momentanément s'il le juge nécessaire. La condensation du fluide périsprital dans les apparitions, même jusqu'à la tangibilité, n'a donc pas les propriétés de la matière ordinaire. Sans cela, les apparitions, étant perceptibles par les yeux du corps, le seraient par toutes les personnes présentes. Remarque, il ne faut accepter qu'avec une extrême réserve les récits d'apparitions purement individuelles qui, dans certains cas, pourrait être l'effet de l'imagination surexcitée et parfois une invention faite dans un but intéressé. Il convient donc de tenir un compte scrupuleux des circonstances, de l'honorabilité de la personne, ainsi que de l'intérêt qu'elle pourrait avoir à abuser de la crédulité d'individus trop confiants. Fait de la remarque. Point 39 l'esprit pouvant opérer des transformations dans la contexture de son enveloppe périspritale et cette enveloppe rayonnant autour du corps comme une atmosphère fluidique, un phénomène analogue à celui des apparitions peut se produire à la surface même du corps. Sous la couche fluidique, la figure réelle du corps peut s'effacer plus ou moins complètement et revêtir d'autres traits. Ou bien les traits primitifs, vus à travers la couche fluide modifiée comme à travers un prisme, peuvent prendre une autre expression. Si l'esprit incarné, sortant du terre à terre, s'identifie avec les choses du monde spirituel, l'expression d'une figure laide peut devenir belle, radieuse et parfois même lumineuse. Si au contraire l'esprit est exalté par de mauvaises passions, une figure belle peut prendre un aspect hideux. C'est ainsi que s'opèrent les transfigurations qui sont toujours un reflet des qualités et des sentiments prédominants de l'esprit. Ce phénomène est donc le résultat d'une transformation fluidique. C'est une sorte d'apparition périspritale qui se produit sur le corps même vivant et quelquefois au moment de la mort, au lieu de se produire au loin comme dans les apparitions proprement dites. Ce qui distingue les apparitions de ce genre, c'est que généralement elles sont perceptibles par tous les assistants et par les yeux du corps, précisément parce qu'elles ont pour base la matière charnelle visible, tandis que dans les apparitions purement fluidiques, il n'y a point de matière tangible. Remarque. Exemple et théorie de la transfiguration. Voir Revue Spirit de mars 1859, page 62. Entre parenthèses, « Livre des médiums », chapitre 7, page 142. Fermez la parenthèse et faites de la remarque. Manifestation physique, médiumnité. Point 40. Les phénomènes des tables mouvantes et parlantes, de la suspension éthérienne des corps graves, de l'écriture médianimique, aussi ancien que le monde, mais vulgaire aujourd'hui, donne la clé de quelques phénomènes analogues spontanés auxquels, dans l'ignorance de la loi qui les régit, on avait attribué un caractère surnaturel et miraculeux. Ces phénomènes reposent sur les propriétés du fluide périsprital, soit des incarnés, soit des esprits libres. Point 41. C'est à l'aide de son périsprit que l'esprit agissait sur son corps vivant. C'est encore avec ce même fluide qu'il se manifeste en agissant sur la matière inerte, qu'il produit les bruits, les mouvements de table et autres objets qu'il soulève, renverse ou transporte. Ce phénomène n'a rien de surprenant, si l'on considère que, parmi nous, les plus puissants moteurs se trouvent dans les fluides les plus raréfiés et même impondérables, comme l'air, la vapeur et l'électricité. C'est également à l'aide de son périsprit que l'esprit fait écrire, parler ou dessiner les médiums. N'ayant pas de corps tangible pour agir ostensiblement quand il veut se manifester, il se sert du corps du médium, dont il emprunte les organes qu'il fait agir comme si c'était son propre corps, et cela par les fûts fluidiques qu'il déverse sur lui. Point 42. C'est par le même moyen que l'esprit agit sur la table. Soit pour la faire mouvoir sans signification déterminée, soit pour lui faire frapper des coups intelligents indiquant les lettres de l'alphabet, pour former des mots et des phrases, phénomène désigné sous le nom de « typologie ». La table n'est ici qu'un instrument dont il se sert, comme il fait du crayon pour écrire. Il lui donne une vitalité momentanée par le fluide dont il la pénètre, mais il ne s'identifie point avec elle. Les personnes qui, dans leur émotion, en voyant se manifester un être qui leur est cher, embrassent la table, font un acte ridicule, car c'est absolument comme si elles embrassaient le bâton dont un ami se sert pour frapper des coups. Il en est de même de celles qui adressent la parole à la table comme si l'esprit était enfermé dans le bois ou comme si le bois était devenu esprit. Lorsque des communications ont lieu par ce moyen... Il faut se représenter l'esprit, non dans la table, mais à côté, tel qu'il était de son vivant et tel qu'on le verrait si, à ce moment, il pouvait se rendre visible. La même chose a lieu dans les communications par l'écriture. On verrait l'esprit à côté du médium, dirigeant sa main ou lui transmettant sa pensée par un courant fluidique. Point 43. Lorsque la table se détache du sol et flotte dans l'espace sans point d'appui, L'esprit ne la soulève pas à force de bras, mais l'enveloppe et la pénètre d'une sorte d'atmosphère fluidique qui neutralise l'effet de la gravitation, comme le fait l'air pour les ballons et les cerfs-volants. Le fluide dont elle est pénétrée lui donne momentanément une légèreté spécifique plus grande. Lorsqu'elle est clouée au sol, elle est dans un cas analogue à celui de la cloche pneumatique sous laquelle on fait le vide. Ce ne sont ici que des comparaisons pour montrer l'analogie des effets et non la similitude absolue des causes. Entre parenthèses, livre des médiums, chapitre 6, fermez la parenthèse. On comprend d'après cela qu'il n'est pas plus difficile à l'esprit d'enlever une personne que d'enlever une table, de transporter un objet d'un endroit à un autre ou de le lancer quelque part. Ces phénomènes se produisent par la même loi. Remarque, tel est le principe du phénomène des apports, phénomène très réel mais qu'il convient de n'accepter qu'avec une extrême réserve, car c'est un de ceux qui se prêtent le plus à l'imitation et à la jonglerie. L'honorabilité irrécusable de la personne qui les obtient, son désintéressement absolu matériel et moral, et le concours des circonstances accessoires doivent être pris en sérieuse considération. Il faut surtout se défier de la trop grande facilité avec laquelle de tels effets sont produits et tenir pour suspect ceux qui se renouvellent trop fréquemment et pour ainsi dire à volonté. Les prestidigitateurs font des choses plus extraordinaires. Le soulèvement d'une personne est un phénomène positif mais beaucoup plus rare peut-être, parce qu'il est plus difficile de l'imiter. Il est notoire que M. Home s'est plus d'une fois élevé jusqu'au plafond en faisant le tour de la salle. On dit que Saint-Cupertain avait la même faculté, ce qui n'est pas plus miraculeux pour l'un que pour l'autre. Fait de la remarque. Lorsque la table poursuit quelqu'un, ce n'est pas l'esprit qui court, car il peut rester tranquillement à la même place, mais il lui donne l'impulsion par un courant fluidique à l'aide duquel il l'a fait mouvoir à son gré. Lorsque des coups se font entendre dans la table ou ailleurs, l'esprit ne frappe ni avec sa main ni avec un objet quelconque. Il dirige sur le point d'où part le bruit un jet de fluide qui produit l'effet d'un choc électrique. Il modifie le bruit comme on peut modifier les sauts produits par l'air. Remarque, exemple de manifestation matérielle et de perturbation par les esprits. Voir revue Spirit. Jeune fille des panoramas, janvier 1858, page 13. Mademoiselle Clairon, février 1858, page 44. Esprit frappeur de Berch, Zabern, récit complet, mai, juin, juillet 1858, page 125, 153, 184. Diebelsdorf ou 1858, page 219. Boulanger de Dieppe, mars 1860, page 76. Marchand de Saint-Pétersbourg, avril 1860, page 115. Rue des Noyers, août 1860, page 236. Esprit Frappeur de l'Aube, janvier 1861, page 23. Idem au XVIe siècle, janvier 1864, page 32. Poitiers mai 1864, page 156, et mai 1865, page 134. Sœur Marie, juin 1864, page 185, Marseille, avril 1865, page 121, Fives, août 1865, page 225, et l'Era Déquiem, février 1866, page 55. Fin de la remarque. Point 44. Un phénomène très fréquent dans la médiumnité, c'est l'aptitude de certains médiums à écrire dans une langue qui leur est étrangère, à traiter par la parole ou l'écriture des sujets hors de la portée de leur instruction. Il n'est pas rare d'en voir qui écrivent couramment sans avoir appris à écrire d'autres qui font de la poésie sans avoir jamais su faire un verre de leur vie, d'autres dessinent, peignent, sculptent, composent de la musique, jouent d'un instrument, sans connaître le dessin, la peinture, la sculpture ou la science musicale. Il est très fréquent qu'un médium écrivain reproduise à s'y méprendre l'écriture et la signature que les esprits qui se communiquent par lui avaient de leur vivant quoiqu'il ne les ait jamais connus. Ce phénomène n'est pas plus merveilleux que de voir un enfant écrire quand on lui conduit la main. On peut ainsi lui faire exécuter tout ce qu'on veut. On peut faire écrire le premier venu dans une langue quelconque en lui dictant les mots lettre à lettre. On comprend qu'il puisse en être de même dans la médiumnité si l'on se reporte à la manière dont les esprits se communiquent au médium, qui ne sont pour eux, en réalité, que des instruments passifs. Mais si le médium possède le mécanisme, s'il a vécu les difficultés pratiques, si les expressions lui sont familières, s'il a en enfin fait dans son cerveau les éléments de ce que l'esprit veut lui faire exécuter, il est dans la position de l'homme qui sait lire et écrire couramment. Le travail est plus facile et plus rapide. L'esprit n'a plus qu'à transmettre la pensée que son interprète reproduit par les moyens dont il dispose. L'aptitude d'un médium à des choses qui lui sont étrangères tient souvent aussi aux connaissances qu'il a possédées dans une autre existence et dont son esprit a conservé l'intuition. S'il a été poète ou musicien, par exemple, il aura plus de facilité à s'assimiler la pensée poétique ou musicale qu'on veut lui faire reproduire. La loi qu'il ignore aujourd'hui peut lui avoir été familière dans une autre existence. De là pour lui, une aptitude plus grande à écrire médianimiquement dans cette langue. Remarque, l'aptitude de certaines personnes pour des langues qu'elles savent, pour ainsi dire, sans les avoir apprises, n'a pas d'autre cause qu'un souvenir intuitif de ce qu'elles ont su dans une autre existence. L'exemple du poète Méry, rapporté dans la revue Spirit de novembre 1864, Page 328 en est une preuve. Il est évident que si M. Méry eût été médium dans sa jeunesse, il aurait écrit en latin aussi facilement qu'en français et l'on aurait crié « au prodige !» Fait de la remarque. Obsession et possession Point 45 Les mauvais esprits pullulent autour de la terre par suite de l'infériorité morale de ses habitants. Leur action malfaisante fait partie des fléaux l'humanité est en but ici L'obsession, qui est un des effets de cette action, comme les maladies et toutes les tribulations de la vie, doit donc être considérée comme une épreuve ou une expiation, et acceptée comme telle. L'obsession est l'action persistante qu'un mauvais esprit exerce sur un individu. Elle présente des caractères très différents, depuis la simple influence morale sans signe extérieur sensible, jusqu'au trouble complet de l'organisme et des facultés mentales. Elle oblitère toutes les facultés médianimiques. Dans la médiumnité auditive et psychologique, elle se traduit par l'obstination d'un esprit à se manifester à l'exclusion de tous autres. Point 46. De même que les maladies sont le résultat des imperfections physiques qui rendent le corps accessible aux influences pernicieuses extérieures, L'obsession est toujours celui d'une imperfection morale qui donne prise à un mauvais esprit. À une cause physique, on oppose une force physique. À une cause morale, il faut apposer une force morale. Pour préserver des maladies, on fortifie le corps. Pour garantir de l'obsession, il faut fortifier l'âme. De là, pour l'obséder, la nécessité de travailler à sa propre amélioration. Ce qui suffit le plus souvent pour le débarrasser de l'obsesseur, sans le secours de personnes étrangères. Ce secours devient nécessaire quand l'obsession dégénère en subjugation et en possession, car alors le patient perd parfois sa volonté et son libre arbitre. L'obsession est presque toujours le fait d'une vengeance exercée par un esprit, et qui le plus souvent a sa source dans les rapports que l'obsédé a eu avec lui, dans une précédente existence. Dans les cas d'obsession grave, l'obsédé est comme enveloppé et imprégné d'un fluide pernicieux qui neutralise l'action des fluides salutaires et les repousse. C'est de ce fluide qu'il faut le débarrasser. Or, un mauvais fluide ne peut être repoussé par un mauvais fluide. Par une action identique à celle du médium guérisseur, dans les cas de maladie, il faut expulser le fluide mauvais à l'aide d'un fluide meilleur. Ceci est l'action mécanique, mais qui ne suffit pas toujours. Il faut aussi et surtout agir sur l'être intelligent auquel il faut avoir le droit de parler avec autorité. Et cette autorité n'est donnée qu'à la supériorité morale. Plus celle-ci est grande, plus l'autorité est grande. Ce n'est pas tout encore. Pour assurer la délivrance, il faut amener l'esprit pervers à renoncer à ses mauvais décès. Il faut faire naître en lui le repentir et le désir du bien, à l'aide d'instructions habilement dirigées, dans des évocations particulières faites en vue de son éducation morale. Alors, on peut avoir la douce satisfaction de délivrer un incarné et de convertir un esprit imparfait. La tâche est rendue plus facile quand l'obsédé, comprenant sa situation, apporte son concours de volonté et de prière. Il n'en est pas ainsi quand celui-ci, séduit par l'esprit trompeur, se fait illusion sur les qualités de son dominateur. et se complaît dans l'erreur où ce dernier le plonge. Car alors, loin de seconder, il repousse toute assistance. C'est le cas de la fascination, toujours infiniment plus rebelle que la subjugation la plus violente. Entre parenthèses, voir livre des médiums, chapitre 23. Fermez la parenthèse. Dans tous les cas d'obsession... La prière est le plus puissant auxiliaire pour agir contre l'esprit obsesseur. Point 47 Dans l'obsession, l'esprit agit extérieurement à l'aide de son périsprit qu'il identifie avec celui de l'incarné. Ce dernier se trouve alors enlacé comme dans un réseau et contraint d'agir contre sa volonté. Dans la possession, au lieu d'agir extérieurement, L'esprit libre se substitue, pour ainsi dire, à l'esprit incarné. Il fait élection de domicile dans son corps, sans cependant que celui-ci le quitte définitivement, ce qui ne peut avoir lieu qu'à la mort. La possession est donc toujours temporaire et intermittente, car un esprit désincarné ne peut prendre définitivement le lieu et place d'un esprit incarné attendu que l'union moléculaire du périsprit et du corps ne peut s'opérer qu'au moment de la conception. Entre parenthèses, voir chapitre 11, numéro 18. Fermez la parenthèse. L'esprit, en possession momentanée du corps, s'en sert comme du sien propre. Il parle par sa bouche, voit par ses yeux, agit avec ses bras, comme il lui fait de son vivant. Ce n'est plus comme dans la médiumnité par parlante où l'esprit incarné parle en transmettant la pensée d'un esprit désincarné. C'est ce dernier lui-même qui parle et qui agit. Et si on l'a connu de son vivant, on le reconnaît à son langage, à sa voix, à ses gestes et jusqu'à l'expression de sa physionomie. Point 48. L'obsession est toujours le fait d'un esprit malveillant. La possession peut être le fait d'un bon esprit qui veut parler et pour faire plus d'impression sur ses auditeurs, emprunte le corps d'un incarné, que celui-ci lui prête volontairement comme on prête son habit. Cela se fait sans aucun trouble ni malaise et pendant ce temps, l'esprit se trouve en liberté comme dans l'état d'émancipation et le plus souvent, il se tient à côté de son remplaçant pour l'écouter. Quand l'esprit possesseur est mauvais, les choses se passent autrement. Il n'emprunte pas le corps, il s'en empare si le titulaire n'est pas de force morale à lui résister. Il le fait par méchanceté envers celui-ci, qu'il torture et martyrise de toutes les manières, jusqu'à vouloir le faire périr, soit par la strangulation, soit en le poussant dans le feu ou autres endroits dangereux. Se servant des membres et des organes du malheureux patient, il blasphème, il injurie et maltraite ceux qui l'entourent. Il se livre à ses excentricités et à des actes qui ont tous les caractères de la folie furieuse. Les faits de ce genre, à différents degrés d'intensité, sont très nombreux et beaucoup de cas de folie n'ont pas d'autre cause. Souvent, il s'y joint des désordres pathologiques qui ne sont que consécutifs et contre lesquels les traitements médicaux sont impuissants tant que subsiste la cause première. Le spiritisme, en faisant connaître cette source d'une partie des misères humaines, indique le moyen d'y remédier. Ce moyen est d'agir sur l'auteur du mal, qui, étant un être intelligent, doit être traité par l'intelligence. Remarque Exemple de cure d'obsession et possession Voir Revue Spirit de décembre 1863, page 373 Revue spirit de janvier 1864, page 11 Revue spirit de juin 1864, page 168 Revue spirit de janvier 1865, page 5 De juin 1865, page 172 De février 1866, page 38 Et de juin 1867, page 174 Fait de la remarque L'obsession et la possession sont le plus souvent individuelles, mais parfois elles sont épidémiques. Lorsqu'une nuée de mauvais esprits s'abat sur une localité, c'est comme lorsqu'une troupe d'ennemis vient l'envahir. Dans ce cas, le nombre d'individus atteints peut être considérable. Remarque, c'est une épidémie de ce genre qui sévit depuis quelques années dans le village de Morzine en Savoie. Entre parenthèses, voir la relation complète de cette épidémie dans la revue Spirit de décembre 1862, page 353, ainsi que de janvier, février, avril et mai 1863, page 1, 33, 133. Fait de la remarque.